0: El capítulo Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos, bienvenidos sean otra vez al podcast del Parres y hasta esta vez desde la mañana del 27 de octubre de 2019. Hoy estamos en día de elecciones, sí señores, elecciones regionales. Eh, y se nota, ¿cierto? ya en el ambiente de todo ese de Medellín, de Antioquia, se siente y por eso hoy quería aprovechar para hablar de todo ese tema y no, no les voy a hablar de por quién deben de votar o qué candidato es corrupto o tal cosa o lo otro sino que voy a aprovechar para tratar de eh, contarles por qué votar es tan innecesario, es casi inútil es un ejercicio que no solo no cambia nada, sino que está diseñado, está diseñado para convencernos de que esa es nuestra manera de escoger y que por eso no podemos quejarnos, porque existe en el sistema democrático, existe la votación, la democracia representativa y montamos, entonces supuestamente la mayoría, ¿cierto?, monta a los mejores candidatos por supuestos mejores argumentos, pues todos sabemos aquí que no se trata de eso, pero vengo a tratar de contarles un poquito de este juego de la política, y porque a mí personalmente Simplemente me alejó, me aburrió Porque es hoy en día es una fachada Es simplemente una fachada descarada y por eso hoy en día vemos tantos... Usted sale y no ve sino vallas políticas, sea concejales, sea para alcalde, sea para gobernador, sea para lo que sea. Hoy en día las publicidades todas son políticas. Y pregúntese usted, la mayoría del año o la mayoría del tiempo cuando usted ve esas vallas, esas vallas tienen anuncios comerciales que cuestan un millón, cuestan millonadas, nada más tenerlas ahí paradas y están hoy en día y básicamente las ponen en esos momentos anuncios comerciales, ¿para qué? para establecer una marca, para eh, mejorar ventas establecer una promoción, lo que sea comunicarle a la gente algo todo es un asunto de relaciones públicas y marketing y lo que la gente no se da cuenta es que tristemente la realidad es que hoy en día la política y la politiquería y en encima la democracia es un asunto de marketing gente, yo trabajo en, en eso yo trabajo en, en tratar de crear imágenes y tratar de crear comunicaciones a clientes tratar de establecer marcas y eso es lo que se sientan a hacer los políticos, cuando van a decir algo. Eso ocurre más o menos así. Primero establecen la demografía que van a, a la que van a atacar. O sea, dicen, ay, no, yo quiero yo quiero enfocarme con el voto femenino o el voto juvenil, ¿cierto? Entonces, de una van y atacan cosas como el LGBT, animalistas. Eh, ellos ya tienen, tienen la demografía, la gente más conservadora le venden lo de la familia, lo de la necesidad, de estas cosas. Entonces... Nos utilizan como pañuelos, básicamente, vendiéndonos ideas que saben que nos van a encantar, que eso es básicamente lo que hace el marketing, ¿cierto? Tratar de vendernos cosas que muchas veces ni necesitamos y de convencernos de cosas que de por sí solo nunca creeríamos. Y eso es la política hoy en día. La política hoy en día no se ha vuelto sino una cosa clientelista, en la que tenemos un montón de personas que aspiran solo a chupar de la teta del estado es que, es que cuando devenga cuánto devenga un concejal no sé, no sé exactamente cuánto devenga un concejal o por ejemplo un representante de la cámara un senador ya es cosa distinta claro que no estamos en esas elecciones pero el punto es que estar ahí, tener esos salarios es algo que a la gente le gusta y esta gente en últimas no es que vaya a hacer nada no es que se merezcan esa plata no es que en realidad tengan eh, lo que se vaya a hacer con esos recursos sea apto, la realidad es que no, la realidad es que tenemos este mundo que está basado en eso pero el mundo no va a cambiar si hacemos lo mismo entonces, me explico, lo que, lo único que son estos representantes son administradores. Los cambios sustanciales, dramáticos y necesarios que la sociedad necesita nunca van a llegar de la mano política porque la, la clase política es la que defiende el status quo, no solo se ve inclusive en la gente lo que es, usted viendo sus orígenes, de lo que vienen las familias, muchos tienen los mismos apellidos, muchos vienen de las mismas personas, tienen maquinaria política gigante, porque básicamente los contribuyentes de las campañas de ellos son personas que después van a tener mucha influencia sobre ellos para decidir en sus elecciones legislativas y sus elecciones administrativas, es que recuerden, la, la, por ejemplo la función de un alcalde o la función de un... Gobernador es administrativa, o sea, usted, usted administra como si usted estuviera administrando una empresa Y en últimas, de eso se trata Nunca va a haber una, una, un progreso sustancial de la mano de estas personas Porque esta, esta, este grupo de personas hace parte de la misma clase política tradicionalista de siempre De una manera o de otra y las cosas nunca van a cambiar de manera sustancial a menos de que hagamos eso. El punto es que pensamos y vemos la ciudad y pensamos que ese es el, esa es la importancia de todo. Vemos un edificio grande, vemos un tranvía, vemos una construcción, vemos un puente y asumimos que eso es progreso, que eso es desarrollo. Jaime Garzón lo decía, con, de, desarrollo y progreso no es un montón de concreto. Desarrollo y progreso es tener un país más equitativo y eso es lo que... No sé si solo a los países o a la gente de las ciudades están cegados en que piensan que pueden tener, en que tienen esa riqueza y están en ese, en ese punto de, de que en esa burbuja de beneficios y de comodidades es por su grandeza y no por la condensación de todo eso. Y de que en últimas eso no sirve así. O sea, ¿de qué sirve condensarnos todos en una ciudad? poner todo más caro, vivir todo más maluco y al mismo tiempo estar alegando que estamos super poblados mientras tenemos territorios gigantes, territorios rurales donde hay espacio para todos. Y no solo espacio para todos, sino que podrían haber muchas comunidades. La pregunta es, el diseño de la sociedad se ha centralizado por un motivo muy obvio, porque condensando todos los integrantes o las vacas se produce más. Es que es sentido común. Por eso las calles y las ciudades están, están partidas en celdas. Entonces, claro, usted me dirá, no, pero pues entonces, ¿qué hacemos? Se marica ya están enredando mucho, o sea... ¿Qué vamos a hacer entonces? Se está yendo muy lejos. Ya no podemos cambiar toda chimba. Claro, es que no podemos cambiar a chimba. Y de eso se trata. Es que fundamentalmente desde la base de lo que nosotros pensamos que estamos haciendo estamos mal. Hasta desde la base de lo que pensamos que significa la democracia. Nosotros pensamos que la democracia significa el poder de la gente, o del poder del pueblo. Y no. Demos significa municipios. Kratos significa poder. Demos Kratos. Demos es municipios. O a municipio en el sentido estricto es la Entidad pública que representa a la gente de un determinado territorio, eso es lo que es, sea un municipio de Envigado, sea un municipio de Medellín, por ejemplo, entonces de eso se trata, el poder de la corporación pública que supuestamente representa a la gente, ah, ¿y cómo representa a la gente? A través del consenso, el consenso es el, es la, es el consentimiento, es el contrato que se crea mediante supuestamente los sufragantes, o sea, la gente que vota y los funcionarios que quedaron electos. Ese es el juego de la democracia. O sea, por eso es que cuando vamos a ver, y vámonos solo a la historia de Antioquia, el abstencionismo es gigante, hay un abstencionismo de más de 50, del 50%. Entonces usted realmente, ¿cuánta gente en realidad vota? La gente que en realidad vota es muy poquito. En realidad no hay no hay nada, siempre votan 3 millones de personas y más en elecciones regionales, entonces no vota casi personas. Cuando usted mira a todos los habitantes de un territorio, en últimas, los que más votan son la gente de las ciudades, que solo les interesa las problemáticas de las ciudades, solo les interesa eh, las banalidades inclusive de las ciudades y eso es lo jodido entonces ustedes ¿lo no, pero entonces que vamos a hacer si, si estamos dirigiendo el destino de esta ciudad los dirigentes de esta ciudad por qué nos vamos a preocupar por lo otro y eso también es cierto pero en última dentro de la misma ciudad hay mucha inequidad hay muchos problemas hay muchas fallas estructurales que pueden ser resueltas mientras al mismo tiempo tenemos al Estado llenando de las manos llenas para pagar deudas y para sacar propagandas de ellos mismos Mientras al mismo tiempo nos venden que cosas de, de bien público los deberíamos estar felicitando por eso. En última, los políticos nos han convencido de que por hacer un buen trabajo, de por hacer lo que tienen que hacer, los tenemos que felicitar. Y eso es lo jodido. Como digo, estamos en una, en una cultura que le trabaja a los políticos y no al revés, que es que los políticos deberían de trabajarle a las personas. Entonces eso es lo jodido. Puede que hayan 10 millones de habitantes en un territorio, pero si 3 millones o 2 millones votan, puede ser la curia de la sociedad, puede ser la gente de los altos estratos, puede ser la gente de las ciudades o la gente de clase media, como casi siempre es, que termina escogiendo esas cosas. Y en últimas, el marketing, como les había hablado, está intrínsecamente relacionado con la política. Todo se trata de ver qué emoción están explotando de ti. Sea la más banal y estúpida, como ay no para que Colombia no se vuelva una segunda Venezuela, o, o porque los niños, o porque eh, los derechos de los LGBT, de los animalistas, de todo eso. En realidad hay poquitas propuestas, no digo que no hayan, pero estas cosas solo mejoran Cositas, nunca son Cambios estructurales que en realidad Representen un cambio en la sociedad ¿Qué es lo que necesitamos? Si vamos a, a, a Si no nos vamos a sentar y hablar de que La sociedad necesita cambios estructurales Gigantes, para en realidad Ver algo distinto En vez de simplemente ver un Juguete nuevo que hay Que el, que el alcalde que quiere construir en metro subterráneo O sea, todas esas cosas que son casi como Juguetes, no, no digo que no representen Bienestar para las personas pero en últimas, solo son cosas administrativas. Como digo, esto es una granja y para usted estar en las posiciones altas de la granja, tiene que hacer parte de la cúpula de ellos. Y todas estas personas lo único que son, son administradores. Al tener, al tener una ciudad como Medellín, con su violencia, con su crimen, con, con su intranquilidad, y decir... Que, que todo está bien que vamos a seguir haciendo lo mismo porque tenemos un jardín porque tenemos unas calles muy bonitas es, es ridículo y no, es, no se trata de no apreciar lo otro se trata de ser consecuente porque en últimas lo único que logran esas cosas son recursos y Antioquia tiene muchos recursos tantos recursos que los mismos candidatos y gobernadores pueden participar de todo tipo de prácticas clientelistas que desangren el presupuesto del municipio y esa es la verdad eso es lo que eso es lo que ha pasado y eso es como se ha enredado este municipio entonces, ¿qué iba a hacer? les iba a contar eso, es que a través del, 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 de la votación, es que se establece el contrato al, eh, en el que usted eh, ciudadano, es una liabilidad del municipio ¿cierto? usted se presta para servir de garante a las deudas del municipio y al mismo tiempo, usted lo que le ofrecen es beneficios, usted está soltando sus derechos inalienables como ser humano por beneficios de un municipio. Y eso es usted. Por eso es que usted ante un municipio, usted no es ni chimba. Usted no es un juzgado si no puede alegar nada. Porque es que usted es, un, usted es un sujeto en una relación de administración. Usted es un asociado. Y usted hasta que no se salga de esa posesión, de ese estatus legal, las cosas, por ejemplo, para usted no van a cambiar. Y lo que digo, la ciudadanía en últimas es eso. Es ser una liabilidad. El, el juego de la democracia representativa no es mala de por sí. Podría ser bueno, el punto es que se ha corrompido hasta el punto de que somos nosotros los ciudadanos los que chupamos toda la liabilidad y tenemos que arrodillarnos para obtener algún beneficio. Cuando pensamos que no hay plata, plata es lo que hay, recursos es lo que hay, lo que no hay es presupuesto para esas cosas. Hay mucho presupuesto para, digamos, seguridad, para pagarle a los acreedores cierto, del municipio para todo tipo de cosas, para sacarse contratos ahí chimbos, de cosas que no son necesarias. Es que el consumo excesivo, que es lo que esta, esta economía y esta cultura cree, que es lo que lo mueve, no puede ser, no es algo sustentable. No es ni siquiera sustentable, ni puede eh, llevarse más adelante. Eso no funciona así. La vida y la cultura, como nos la pintan las, eh, ¿qué? La, los medios masivos hoy en día de que lo que necesitamos es movimiento económico eso, eso, es, eso es como un esquema de Ponzi eso no puede crecer de manera des, desmesurada y más sin embargo eso es lo que necesitan porque estamos ante una economía que tiene una moneda que, que vale cada vez menos y que más sin embargo los bienes que produce tienen que reflejar esa moneda que cada vez vale menos pero es que las cosas cada día valen más porque el sistema económico Básicamente sitúa la inflación como un fenómeno natural Eso no es cierto Eso no tendría que ser así Un sistema económico eficiente no tendría que ser así Pero un sistema económico que está dedicado A joder a la gente Y a depender sobre ella Claro, eso sí va a funcionar así entonces, obviamente en, otro, en otros podcasts voy a hablarles del sistema económico, voy a hablarles inclusive, voy a explicarles el Bitcoin en mi mejor de mis capacidades y por qué es una, no solo una alternativa de inversión tan, tan, tan importante, sino que algo que va a tener mucha influencia en el futuro próximo que vamos a ver. Y sí, para que sepan que todavía estamos en las etapas tempranas, que es increíble todo ese tema. Pero sí, lo que quiero decir es que este estado nunca y lo digo en un fenómeno mundial porque mire cómo está el mundo en un fenómeno mundial los estados nunca están para la gente, tratan de hacer lo mínimo posible para tratar de convencerle a la gente de que hey, sí, nosotros estamos por ustedes nosotros existimos, es para ustedes pero en realidad ellos existen solo para servir para hacer que la gente, coaccionar a la gente como acreedores a pagar las deudas que tienen eso es lo que son Todas las, de, todas las protestas en el mundo en este momento son de deuda son de, de impuestos por ejemplo, de impuestos, de precios que se suben, economías que caen y de eso se trata todo eso, en últimas el problema no es plata, como le digo el 0. menos del 0.6% de, del mundo tiene el 60% de la riqueza ahora, ¿qué es eso? Eso, ¿Eso en qué dimensiones lo podemos poner? Gente que tiene cuentas enteras que podría liquidar eh, deudas nacionales enteras y liberar a la gente, básicamente, de un dominio internacional. Pero, pues, si es el dominio internacional de ellos mismos, ¿para qué, se van a, para qué lo van a hacer? Si sí, ve, tenemos un mundo que... Por medio del derecho, derecho Positivista, porque este no es derecho natural Esto no es derecho natural en ningún sentido Derecho justo, por así decirlo Esto es derecho injusto, por medio del derecho Injusto se ha llegado, Esta gente ya se ha posicionado Donde hoy están Donde tienen oligopolios Y donde básicamente, mediante la integración Vertical, hoy en día Son gente que tiene Dominio de todo, y ustedes creen que esa gente No influye en Colombia, o en Antioquia Aquí está el GEA el grupo empresarial antioqueño, esa gente incluye, que da susto en toda esa gente. Y como digo, en últimas de eso se trata la política. La política se trata de montar, pues, o por lo menos en la actualidad, no lo no, veamos desde el sentido idealista de lo que nos enseñan, por favor, veámoslo desde la realidad. En, en últimas siempre solo se trata de poner a alguien que va a poner la cara y que va a hacer tal y tal cosa y en el sentido egoísta, esa persona está ascendiendo políticamente porque su, su objetivo es algún día llegar a ser, por ejemplo, presidente es que todo es una carrera política esto es un juego de fachada, ¿ustedes de verdad creen que un político puede hablar con honestidad? no, y no digo que no hay políticos buenos, hay, hay, hay personas muy bacanas, por ejemplo en el Congreso David Racero, uno de esos el que no lo conozco investigue, David Racero, excelente congresista no estoy totalmente de acuerdo con sus afiliaciones y con lo que él cree inconscientemente, pero es, o sea, es, es un, un funcionario leal, que es lo que casi no se ve, por eso sorprende tanto. Otros, no sé, o sea, de más que muchos. Petro, que ahí no me gusta, Petro es muy incendiario. David Racero es antes, David, o sea, Petro debería ser más como David Racero si quiere credibilidad, porque él, en últimas, lo que es es muy incendiario. Un incendiario, social justice warrior, como el, el SJW, como le dicen en Estados Unidos, que por todos indigna, por todo ya está alegando y, y no le importa si está diciendo hasta cosas que, ni, que no son, se echa al agua, sea él solo, sea como eso funcione, porque eso es algo muy raro. La influencia que tiene, por ejemplo, la iglesia católica y los jesuitas sobre Petro, eso es innegable, eso es innegable, pues de muchos más, Álvaro Uribe, ¿de dónde salió? Desde chiquito salió el Opus Dei, lean por ahí la autobiografía no autorizada de Álvaro Uribe Álvaro Uribe y ven la, el origen de él y porque ese marica de pronto también es tan peludo que al mismo tiempo también es familiar de Santos y de muchos más ¿cierto? pastrara, gavirio entonces diciéndoles esto quiero que por favor o sea no, no, no solamente me crean porque les estoy diciendo no, examinen las cosas y pónganse a reflexionar si de verdad la única manera de cambiar algo en este país o en, o en un municipio en un departamento es por medio de la votación entonces porque al mismo tiempo como luchamos en contra de la gran maquinaria política que de la que disponen todas estas todos los partidos políticos y todas las organizaciones y de su y su falta de integridad y de honestidad en materia de, de hacer sus campañas porque siempre obviamente en las campañas todos son unas bellezas ...y no se trata solo de eso... ...de que son unas belleza, ...sino de que prometen muchas cosas... ...que en últimas después no cumplen... O, hacen, ...o piensan muchas cosas que van a hacer... ...que ni siquiera están diciendo en el momento... ...porque ya tienen el ojo... ...en los contribuyentes de la campaña... ...que básicamente lo montaron allá... ...así que antes de que empieces a hacer mala cara... ...y estés aquí con cara de... de aburrido aquí... ...porque básicamente tenés... ...estás escuchando a alguien... ...y, y vos crees en el fondo de tu corazón... Que debería estar es votando, debería ir a votar, no debería estar alegando y ser inactivo políticamente como estamos diciendo, debería de votar. O por lo menos de estar haciendo hasta campaña al candidato que me guste y ayudándolo y haciendo que más gente lo vote por él. Y le voy a decir por qué eso no es verdad. Y eso no es, no es como si no lo hubiera intentado antes, es que es el mismo ciclo cada cuatro años. Gente, yo no entiendo cómo hay gente de tanta edad que ha pasado por tantas elecciones en la vida y siguen pensando lo mismo, sea elección regional, sea elección de presidentes, o sea, estamos pero mal, porque estamos creyendo lo mismo año a año a año, y lo único que vemos es desarrollo en el sentido técnico, el desarrollo que no solo atrae más plata, Sino que hace que todo funcione de manera más efectiva. Es que es una granja monstruo. Nada tiene que ver con el bienestar de las personas. Ni siquiera con lo que dice la constitución. Este Estado está traicionando hasta los principios constitucionales. Y no solo desde ya. Eso ya ha sido desde tiempo atrás. Entonces, que usted me pida a mí que esté votando que haga eso. Es una estupidez. Porque no solo, como está configurado este sistema. Está configurado para que el candidato más más ¿qué? más que necesitado con más eh, contribuciones de campaña con más contribuyentes también pues de campaña valga la redundancia con más maquinaria política es el que va a ganar, caso concreto Aníbal Gaviria, Andrés Guerra y ambos son del Centro Democrático entonces, si usted me dice a mí, bueno, eh, tengo dos opciones, tengo dos opciones tengo entre votar por el mal menos malo o el malo o que se que, que van a ganar y que se que van a tener más votos, porque eso, de eso se trata también, al manipular y tener a la gente en todo este estado psicológico de seguir creyendo y legitimizando este juego de la democracia representativa, se tiene que la gente, se, le, se, se aprovechan de eso psicológicamente, el marketing es psicológico, Créame, la gente que sale de psicología muchas veces va a neuromarketing a entender cómo el ser humano reacciona y aprovecharse de esa faceta que es ese cerebro reptiliano, que es toda esa parte que salvaje, instintiva de nosotros que solo reacciona. ¿cierto? entonces ellos buscan cómo aprovecharse de eso y, y por eso siempre tienen mayores votaciones que los demás, entonces yo me puedo poner como un bobo y tengo entre elegir entre alguno de ellos que sé que va a ganar porque mucha gente vota solo por el que va a ganar porque quieren ganar, es algo también psicológico factor psicológico ahí o me pego al que no va a ganar pero le trato de hacer campaña por cualquier medio posible, a pesar de que hasta los que yo sé que van a ganar van hasta a hacer trampa si les toca eso no fue lo que pasó en las elecciones presidenciales y todo el cuento de Petro y de Contra Duque todas esas cosas raras que pasaron antes de la, de, del final de la segunda vuelta en las registradurías e inclusive con los formatos que hubo fraude electoral entonces tenemos ante nosotros un poder que no tiene cara que es capaz de infiltrar todas esas cosas, de infiltrar todas esas elecciones, de hacerlo todo. Ustedes no se dieron cuenta de la noticia en estos días de que sacó Cuestión Pública, Cuestión Pública, una chimba de medio periodístico. Estaba hablando de una aplicación que llamaba Contacto, que era la aplicación Ni que era una, ni que era una aplicación oficial, se la baja por una APK, una APK, y la instala, y es por esa aplicación que revisan los, los comprados de los votos, tienen información y todo, Vea, Usted lo inscriben ahí. Tienen su celular. Usted tiene la aplicación, entonces usted les da permiso a, a la aplicación, da permisos al celular. Entonces en su celular pueden tener su ubicación y pueden tener un montón de cosas más. Y con eso constatan que, lo que la, la plática que le dieron a usted El tamalcito y el juguito, ¿cierto? Y usted si vaya y vote por quien usted dijo Así se compran los votos Ya llegamos a tal punto que la, las votos se han tecnificado en tal, a tal punto Y eso es solo alguien, algo que se dieron de cuenta Por investigación, pues, y eso en Pereira Eso no es ni que era acá, actualmente en Medellín Pero la verdad que nos dice que no, haya, que no esté ocurriendo así O peor como digo, también hay campañas, en las campañas, hay una cosa que se llama la Cambridge, Cambridge Analytics y lo que hace es por medio de los perfiles de Facebook, se va, se va estudiando a la gente y va entendiendo todos sus motivos, sus miedos, sus preferencias políticas y así se, se, se cranean las propagandas políticas que después le va a vender. Y, y esta Cambridge Analytics, por ejemplo, asos, asesora a muchos candidatos a los más peludos casi siempre ¿cierto? Y, y la Cambridge Analytics es solo una de ellas, hay instituciones políticas de cada solo de eso, pues instituciones privadas supuestamente políticas que lo que se dedican es a eso, gente es que lo que es la política es la lucha por el poder, la política es en esencia amoral no tiene código, no tiene no tiene valores, no tiene algo que axiológicamente lo bate hacia por ejemplo la eficiencia, el bienestar de la gente, no, la política es solo la lucha por el poder y el Estado es eso, el Estado es la concentración del poder, entonces imagínense que maneja el, el Estado es de, es, es porque el Estado es la expresión política del poder entonces imagínense lo que es no para sí mismo en el sentido individual imagine, eso es lo que representa para un montón de intereses comerciales, tanto internacionales como nacionales imagínense usted entonces, todo eso por eso yo ya no creo en la votación yo no creo, yo no pierdo mi tiempo en esto no pierdo mis esperanzas, no pierdo mis energías, no pierdo nada en las pasadas elecciones presidenciales si voté, te por Petro, primera, segunda vuelta, simplemente por propuestas cierto, pero en últimas esto es lo que se obtiene eh, sin embargo sigo peñando, esas 8 millones de personas podrían hacer muchísimo más en el sentido político que estar, por ejemplo, las mismas 8 millones de personas por ahí marchando, haciendo desorden. En el sentido político, con nuestro peso político, la República es una ficción de papel. De papel. En el mundo de papel, con nuestro peso político, podríamos hacer mucho más que lo que estamos haciendo. Siendo líderes muchos, para, para que de tal manera tengan que pensarla para matarnos a todos gente, nosotros no vamos a ganarles el juego que ellos mismos quieren que juguemos en el que ya saben qué vamos a hacer en el que nos vamos todos y vamos a marchar y vamos a protestar y en últimas, ¿qué hacemos? podemos estar pacíficos podemos estar lo más organizados podemos estar idealmente la mejor manera que podría funcionar una protesta. pero los tombos los cerdos la peor expresión de lo que es un, un funcionario público, de lo que debería de hacer, provocan y se infiltran en las protestas, generando violencia para tener la excusa para crear una represalia de parte de la, de la fuerza policíaca, el ESMAD en este caso. Gente, así es. Esto no va a cambiar. Y siempre lo van a, a categorizar como vándalos, vagos, no van a entender sus dificultades. No van a entender sus miedos. Y más porque los medios están en contra de usted. Y un paradigma entero. Porque el paradigma entero de la gente que sigue trabajando. Y sigue la bola. Y sigue corriendo la carrera de ratas. Y ustedes quieren, en cambio, generando un paro en la carrera de ratas. Eso no va a funcionar. Tampoco me refiero que, por ejemplo, un paro nacional no funcione. Eso es distinto. Yo lo que digo es, por ejemplo, las luchas estudiantiles. Luchas sindicales. Que son esas marchas. Muchas veces, haciendo en el sentido político, en el mundo de papel, obrando, haríamos mucho más. En otros podcasts hablaremos de eso. Nos, nos estamos hablando de las, de las elecciones. Otra cosa por la que no creo en las elecciones, y les digo, se-elecciones. Son selecciones, o sea, usted, ¿cómo va a elegir entre una selección que usted ya le hicieron dentro de la aristocracia política de un municipio, un departamento? ¿Usted qué hizo ahí? lo mismo, o sea, ahí no hay nada ahí no hay una elección, ahí hay una selección, es como decirle ah bueno, eh, cualquiera puede ser presidente, pero mentira solo dentro de esta lista eso, eso es una selección ¿sí ve? entonces, ele elecciones no son, son selecciones tengámoslo bien claro y si, y si soy lo suficientemente mongolo, como para pensar que porque no me convence ninguno de los candidatos, entonces voy a votar en blanco y así voy a tener expresión, o si por ejemplo teniendo todos estos candidatos de la misma aristocracia y nosotros siendo ciudadanos por ejemplo, rechazáramos eso mediante el voto en blanco, pues adivinen que el voto en blanco nunca gana, el voto en blanco va a una segunda vuelta, y si el, con los dos candidatos que más puntos o más votos tengan, perdón, es que puntos y en esa segunda vuelta, si vuelve a ganar el, el voto en blanco, no gana el voto en blanco vea usted la belleza en ese caso, lo que se hace es que gana el segundo con más votos. Si ves que esto es un juego hecho en contra de nosotros, solo para legitimizar el hecho de que ellos estén parados allá, apropiándose del presupuesto de la plata, de los ingresos, del crédito de una nación. Son unos gandules. Todos son unos gandules. Nada más mire lo del gobierno del presidente Duque, ese gabinete, esa esa plétora de gonorreos que tiene ahí para arriba y para abajo empezando por el dueño de la, de la hacienda ¿cierto? el que administra las finanzas del país es el hijo de madre de Alberto Carrasquilla esto es muy delicado y pensar que lo vamos a cambiar solo con eso estamos soñando porque esta gente no tiene escaro. Duque lo que él sabe que así la gente lo cuenta como un bobo él lo que es es que él chupa el trabajo de él es chupar todas las opiniones y todo el odio de la gente eso es el trabajo de él pero él allá cuando juega golf con los amiguitos cuando toma champaña y celebra con sus amigos donde sea que esté él sabe que lo único que está haciendo es un rol, una fachada y que por eso tiene el poder que tiene y la posición en la que está Eso es lo único que él está haciendo Él sabe que él no va a quedar en buena imagen Él sabe que él por lo que va a hacer La gente lo va a llamar esto, lo va a hacer esto Él sabe, están pendientes Ya sabe, ese man, usted le dice de cerdo Y le y, y hace mala cara por ahí Porque ya sabe cómo es la vuelta Entonces Así es, así es como lo ve la gente Ahora, por último gente, lo que vamos a hacer es que vamos a irnos candidato por candidato. Vamos a hablar de candidato por candidato, tanto de alcaldía como de gobernación en Antioquia, eso Porque estamos hablando aquí de Antioquia y vamos a hacer como un recuentico ahí, como simplemente para hablar aprovechando que encontré un artículo acá que los mencionaba a todos. También les voy a decir quién creo que es el que va a ganar y por qué y todo eso. Y pues entre quién está. Yo de buena de primera le aviso. Yo no voy a salir a votar. Un voto no va a ser nunca la diferencia. Y como digo. Eh, todo esto no, Lo único que hace es legitimizar Este sistema Este sistema que fundamentalmente Funciona es en contra de la gente Y no a su favor Entonces vamos a ver El primer candidato a la alcaldía Que tengo aquí es el señor Víctor Correa este man, por este man no va a votar nadie eh, Al parecer no tiene mucha maquinaria política gastó muy poquita plata en campaña el único aval político que tiene es el de el de cómo es que se llama Robleo el, el senador Robleo es Jorge Robleo senador Jorge Robleo supone que su propuesta bandera este es el que pone el sombrerito como si fuera eh, Uribe cerrar las brechas de desigualdad apostándole a la reindustrialización de Medellín y a la democratización económica defender las empresas textiles, articularse con el sector para mejorar la competitividad todo es, sí, cosas económicas, todo en números Santiago Gómez es el que está por allá de bajito eh, creo que va a estar de segundo ¿Usted es el que cree que pegándole, pe, pegándosele al culito de, de Federico Gutiérrez ya va a tener aval, como si toda la gente hubiera estado matada con Federico Gutiérrez cuando Federico Gutiérrez lo que, es más, lo que más tuvo es buena propaganda y ya, pero en los hachos reales no, no pasó mucho si sí hubo mucha plata que se gastó se gastó 906 millones de pesos, y estos gastos reportados ante el CNE ¿cierto? materia de maquinaria tiene tiene maquinaria tiene mucho, dice que en la propuesta polémica dice construir un gran parque ambiental en el lugar en el que está el aeropuerto de la llarrera y básicamente esa es su propuesta polémica de crear en un parque ahí tiene la propuesta de bandera que dice crear 50.000 nuevas becas de educación superior enfocadas en las carreras técnicas y tecnologías y ahora con las estrategias actuales como el cole a la U serín y la feria avanza al siguiente nivel bien puras cosas administrativas, y en última representan eficacia, Daniel Quintero este es de los que puede que gane y va a ser interesante si gana Daniel Quintero porque Daniel Quintero se pinta como un candidato totalmente independiente Totalmente, totalmente independiente No sé, no sé qué tanto es Por lo menos económicamente Se ve como alguien ¿Qué se dice? Como, como con la perspectiva de innovar La propuesta polémica es, Este es el que habla del metro Entre Envigado, Sabaneta Y creo que va hasta allá más al norte y su propuesta de bandera es de hacer de Medellín un valle del software la, la estrategia pretende convertir la ciudad en la capital industrial de Colombia En el marco de la cuarta revolución Esto mediante la articulación entre universidad, empresa y Estado Repito, cosas de eficacia Todo esto es neoliberalista Y más allá de ideologías no tendría que ser el, el mega marica aquí socialista comunista Venga repartamos eso No, sino que le estoy contando una realidad Esta realidad basa su calidad de vida en base al consumo a la tasa de consumo, eso es lo que pensamos entonces bueno, pensamos que gente en Estados Unidos tiene mejor calidad de vida solo porque sí, y solo por eso por la tasa de consumo, entonces eso es lo jodido por eso es que nada o sea, con nada de eso me van a convencer este paradigma no va a obtener resultados distintos, Daniel Quintero en su parte gastó 105 millones 945 mil, muy impresionante gastó casi la novena parte de Santiago Gómez y Santiago Gómez está bajo en las encuestas Alfredo Ramos, este es el que puede que gane En realidad, según las encuestas La vuelta está entre Alfredo Ramos y Daniel Quintero Alfredo Ramos es el típico eh, Funcionario político clientelista Que usted ya sabe qué va a hacer. Mire, dice, además de ser alcalde Quiero ser un gran gerente de Medellín Innovador en los barrios, transparente y de resultado Eso es, es ¿Y qué es? ¿Y qué, qué cargo tiene? Administrador de empresas Gerente de empresas privadas Eso es lo que es eso es lo que, si ustedes creen que esto solo puede ser como un negocio, estamos mal. Por eso es que la, la, la gente mire cómo vive. Por eso es que la sociedad vea cómo está. En últimas no podemos sentarnos y decir por qué yo sí, porque en última eso es lo que estamos produciendo. Eh, la propuesta polémica del señor este es de hacer una concesión del Parque Arby para hacer un parque y como, simplemente ¿sí como un parque de diversiones y atraer a gente y turistas y todo eso la propuesta bandera del señor es la seguridad como eje fundamental para recuperar a la tranquilidad de los ciudadanos derrotar a la criminalidad en Medellín con autoridad de tecnología e inversión social innovadora eso lo que significa es, este más va a poner un montón de cámaras, va a poner un montón de cámaras y como ahorita vamos a ver, ese también es la agenda con los gobernadores en el sentido de cuánto se gastó Alfredo Ramos en campaña, se gastó 779 millones siendo el que más gastó por lo menos en los reportados del Consejo Nacional Electoral, Santiago Gómez todavía hubo una controversia ¿por qué? 2013 fue cuestionado porque supuestamente la empresa de pilastrones en la que él trabajaba se benefició de contratos con la que, con la gobernación cuando su papá la lideraba como le digo, este es el típico huevón del fin que tiene el papá que ha hecho lo mismo y que el papá le ha rotado la riqueza por medio de sus chanchullos al defraudando al Estado, básicamente al presupuesto, así es, y esto es lo que van a hacer Beatriz Rabe, esta será que no la mencionamos esta sí que tiene poquita votación, esta piensa que porque es mujer, entonces es suficiente y en últimas nunca termina siendo suficiente y nunca pienso que sea, sea buena idea votar por alguien solo porque sea mujer o porque supuestamente esté buscando políticas más inclusivas Juan David Valderrama, este sí que no Este es, este, este tampoco van a votar por el que, por el que salió diciendo que bueno, hágale ah, tranquilo Voten por quien quiera, yo no me voy a poner ya ni quiera hacer campaña eh, Ni siquiera lo voy a mencionar casi porque eh, gastó su buen dinero Pero en últimas pajardista, así todo como de que en últimas, no sé, no, no porque lo único que busca de inclusión, políticas con LGBT, realmente creación de empleos, como siempre hizo. Y Juan Carlos Vélez, este pobre señor, también, tocó esta bandera. Lo peor es que ese señor decía que eh, iba a reducir las tarifas de servicios públicos de estratos 1, 2, 3, 4, bacano, y que, que era posible, que se podía hacer, yo no sé qué, bueno. No mucha gente va a votar por él, la verdad. Eh, no, no este tenga mucha maquinaria política y en últimas gastó menos de 100 millones en campaña como vemos, la vuelta claramente está entre Daniel Quintero y Alfredo Ramos Santiago Gómez de tercero Santiago Gómez siendo el que más gastó, triste man pero usted viendo todos estos apellidos ¿quién, usted quién, es, ¿Quién cree que es el papá de cada uno de esos? como digo, ese es el problema de, de la política, bueno, ahora sigamos a la gobernación, vamos pues con la gobernación Aquí hay, faltan dos candidatos Pero seriamente los dos candidatos que faltan No creo que vayan a tener Influencia, como digo esto es solo un recuentico Les estoy compartiendo lo que estoy leyendo aquí Y mi perspectiva Rodolfo Correa, el, el señor Que tiene cara de tombo pero que en realidad es abogado Propuesta bandera Creación de bloques de búsqueda especializado contra el ELN El clan del golfo y las disidencias Su función será intensa las 24 horas Para desarticular estas estructuras criminales Dice él, claro, no menciona a los paramilitares. Los, eh, recuerden que los paramilitares, aunque se hayan deformado en todo lo que es ya el clan del Golfo y las supuestas disidencias, no, no las van a mencionar así, obviamente. Pero eso es una cosa horrible. La propuesta polémica, creación de una patrulla migratoria para identificar a los extranjeros residentes de Colombia y regularizarlos. O serán deportados. Este es tu Trump, este es tu Trump básicamente. Hablando de de inmigración así hasta ese nivel. Este señor realmente no ha gastado mucho y tiene más como en, en irle a, a llegar a la gente conservadora. Pero este señor no va a quedar. Ahora vamos con Aníbal Gaviria el delfín, ah María. Este Aníbal Gaviria, quien ha sido, quien ha sido también gobernador de Antioquia. Aquí ha estado este señor que dice que el programa propuesta bandera supuestamente un programa de seguridad alimentaria cierto para reducir la mortalidad por desnutriciones menores de edad cierto quién sabe cómo habrá sido eso y la verdad no sé en cifras o que tanto ahora ayuda a la gente la propuesta polémica es que usar última tecnología en drones, cámaras y aplicaciones móviles para proteger la vida, la seguridad en las vías y luchar contra los grupos y rentas criminales. Usted bien sabe que con eso nos van a caer esas a todos, Eso lo ponen a lucrar y eso crean multas y comparando chimbas para hacerse lo mío. En materia de los cuestionamientos... Aníbal Gavira tiene 14 investigaciones activas en su contra desde 2011. En etapa de indagación preliminar por sospecha de concierto para delinquir, prevaricato, contratación ilegal, fraude a la reacción, a resolución judicial y peculado, entre otros. El tres en Procaduría tiene 3 investigaciones disciplinarias en curso, una de ellas por Irritango. Oiga, de los más jodidos. Y este es de los que, esto es de los que puede ganar. Realmente, esto es de los que puede ganar tiene los avales de los partidos casi todos los partidos del centro y de la izquierda y también de la derecha ustedes verán tiene básicamente ¿cuánto gastó? gastó 374 millones ante el CN lo reportó sigue gastando más Santiago Gómez, imaginen tan jodido Andrés Guerra como les digo, esta contienda está entre Andrés Guerra o Aníbal goira Así ya la pongo. Me sorprendería si no gana uno de estos dos. Y ambos son del Centro Democrático y van a ver las similitudes entre ellos. Propuesta bandera. Conectar las casi 4.000 escuelas rurales de Antioquia a Internet. Esto me gusta. Realmente esto, me, esto, es, esto es realmente chimbalada, lo que le ayudaría mucho a la gente del campo. Pero repito, siempre son puras ayudas para maximizar la Productividad de la granja ¿Cierto? Eh, pero sí, en realidad les podría ayudar eh, La propuesta polómica Es en seguridad crear el programa 1.3 en todo el territorio antioqueño Con cámaras de tecnología 4.0 sumado a una red de cooperantes E iluminar la red secundaria y terciaria Ahí tiene, también, interesante Puede que este sea el que vaya a ganar Tiene mucha maquinaria política Especialmente en... Todos los departamentos de las afueras de Antioquia, pues en, de Medellín, ¿cierto? Porque Medellín siendo el centro como de Antioquia. Este es un su nexo con Álvaro Uribe, es totalmente innegable, vínculo directo. Tiene cuestionamientos. En Procuraduría y Contraloría no le figuran antecedentes. En 2018, el gerente de catastro Departamental, Jorge E. Jaide, lo denunció a él y a, su, y a su clan familiar por supuesto tráfico de influencias para beneficiarse de pauta en Telemedellín. Un juzgado administrativo rechazó la demanda por no agotar entre los requisitos de procedibilidad, o sea, por un simple tenisimo legal, este mantiene tiene el historial limpio. Porque o si no lo hubieran pillado ya tendría historial de tráfico de influencias, que eso es lo que todos ellos hacen. Lo que pasa es que no los pillan, pillarlos no es fácil. Maquinaria, básicamente el centro democrático, gente del partido de la U. Cuando vamos a hablar de cuánto gastó en campaña. Uh, este señor que gastó, con razón. Gastó... ¿Cuánto es esto? Mil millones seiscientos setenta y seis mil trescientos sesenta y nueve pesos. Millones de pesos. Hijo de puta. Este man puede que gane, Andrés Guerra es un candidato que puede que gane quizás por eso toda la oligarquía tradicional puso más la esperanza en Andrés Guerra que en Aníbal Gaviria es que Aníbal Gaviria está muy cochino está muy encochinado Mauricio Pérez, hermano, ¿valdrá la pena mencionarte? pues no sé, vamos a ver eh, básicamente este es un fajardista, inclusive se viste como él, tienen como su, propia, su propio disfraz fajardista ¿cierto? propuesta polémica en realidad, algo muy también muy, muy práctico ¿cuánto gastó en campaña? este gastó 300 millones y realmente no, no creo que le vaya a ir bien y está el tuerto en este artículo porque faltaron algunos, faltaron dos dice, soy independiente no tengo acuerdos con nadie, ni con políticos, ni con grupos económicos y este lo he visto y este es muy cochino este, este es de los que utiliza campaña política a hablar mal de, de otros Sabiendo que tiene los mismos chanchullos él. Entonces, la propuesta de bandera de este señor es generar 150.000 empleos formales para lograrlo, reactivará el turismo de talla mundial. O sea, ahí ustedes ven cómo va la vuelta, todo tiene que ver por lo mismo. Hacer el departamento de Antioquia socio de PM a través de una participación accionaria de Hidro y Tango. Se asegura que esto generaría ingresos públicos para el desarrollo de los municipios. ¿Qué tan viable es eso? No sé. Cuando vamos a hablar. Tiene dos investigaciones disciplinarias en Procuraduría, una de 2017 y es por presunto tráfico de influencias en el municipio de Caldas, cuando generenciaba en el IDEA, para beneficiarse de un lote que se valorizó por cambios en el ordenamiento territorial. La otra, 2019, es por el caso Hidritango. ¡Ah, María! ¡Ah, María! Él dice que maquinaria política no tiene, partido político él básicamente lo está creando de cero. En materia de cuánto gastó, gastó un poquito menos de 500 millones de pesos... Supuestamente eh, recursos propios y muchas megacorporaciones, entre ellas Megaproyectos, Sumi Medical y Inversiones Quantic. Entonces, aquí vemos básicamente el historial de este señor, es economista. Ustedes verán por quién votan, ¿cierto? O si es que ya votaron, ya se decidieron. Realmente, como les digo, esto no va a cambiar nada. Entre todas estas. Eh, Cosas que vimos entre los que van a ganar, las cosas no cambian. Esperemos que por lo menos hayan algunos beneficios para la gente que más los necesita. Porque en últimas pasos, es que esta le está el Estado. Parece como si tuviéramos que regar para las cosas, pero supone que para eso está. Entonces, con esto, ya sí voy cerrando este podcast. Les agradezco mucho por haber escuchado, por haber analizado, cierto, por favor no me crean solo porque lo estoy diciendo, es más les estoy compartiendo mi opinión y ya ustedes definirán qué tan correcto es lo que estoy haciendo yo o qué tan incorrecto es si pueden también argumentarme, se los agradecería mucho de resto, solo queda decirte si quieres compartir esto a alguien, por favor compárteselo, yo te lo agradecería mucho así como también te pido que me valores me cuentes por medio de un comentario, lo que sea que te pareció y nada más con esto ya estamos listos, nos vemos en la próxima y hasta luego.